0: 嗨，大家好，我是阿杜。本期呢，阿杜呢想跟大家唠一唠啊，这个日本的这个近况，还有阿杜的一些近况啊。这个大家都知道啊，这个上一期还上上期节目，阿杜已经讲了，阿杜马上就要回到日本去了。然后呢，现在是火力全开呀，除了喜马拉雅之外呢，这个微信公众号、抖音、小红书也已经全面上线。嗯。那就会有人问阿杜，你就好好的搞这个喜马拉雅就好了，你做这么多其他的平台干什么呢？嗯，是这个样子的。阿杜在这里正好趁这个机会给大家解释一下子啊，喜马拉雅的用户平台呢，跟新是跟这个怎么讲呢？跟这个小红书也好啊，跟这个抖音也好啊，他们是相互呃补充的就比如说阿杜的这个很多的这个粉丝，喜马拉雅的粉丝。啊、呃，有很多都是年纪大一些的朋友、听众朋友，他们呢可能是因为这个眼睛啊不是很好使，所以呢现在是靠这个喜马拉雅，哎，然后呢来了解外面的世界，包括听新闻呐、啊，听阿杜的旅这个节目啊也好哈。啊、呃！但是大家放心啊，这个阿杜即使回了日本之后呢，这个视频行业开展的话呢，喜马拉雅也绝对不会松懈的啊！这喜马拉雅呢是阿杜的这个根据地，哈哈哈，阿杜绝对会好好的这个耕，就是耕种这个喜马拉雅的啊！嗯，这期节目呢，阿杜是用这个旧麦直播的，所以大家这个。讲，谅就是谅解一下啊，谅解一下啊，啊可能会出现一些不大好的一些这个音质啊各方面的啊，哎，这个就是其实就是阿杜想讲一个东西，就是什么呢？就是在电子设备这方面，真的是一分价钱一分货，哎，几百块钱的这个卖和几千块钱的卖，当然还有几万块钱的，阿杜现在还用不到几万块钱的卖。就跟这个相机一样，哎，这相机便宜的相机跟贵的相机是完全不一样的啊！这个确实是深有体会，尤其是用了这个麦之后，阿杜是深有体会啊。刚开始阿杜做节目的时候，很早很早期做节目的时候，阿杜是用这个耳机，用的什么耳机呢？就是用苹果手机自带的这种耳机哈，跟大家唠的这种啊、呃、节目。然后呢，阿杜在网上买了一个像是这种啊、呃、录播客的专用的一个入门级的一个专用的几百块。买了之后呢，哎，当时觉得哇，改变了一个世界，这个世界的声音全部不全部都不一样了。后来呢，到了现在之后呢，因为经常直播，然后呢，再加上很多的这个呃做节目的需求呢，慢慢慢慢发现这支麦已经不够了。因为阿杜的节目时间都很长啊，其他的做日本朋友的节目呢，就是做日本日本节目的朋友啊，阿、啊、杜说反了，基本上都是三呃三十分钟之内。啊，十分钟、十五分钟偏多，啊，阿杜或者是几分钟、五分钟、三分钟、两分钟的，这阿杜这节目这直播一下子干一个半点还有的个别节目达到两个点普通的一些证实的，就相当于咱们做的这种，呃、啊，提前制作的节目都是三十分钟起步，四十分钟左右的啊。所以说这个麦完全就跟不上了，这门这个节奏了啊！啊，大家可能外放的时候听不大出来，但是通过耳机的话就能仔细听出来这个麦的区别。好。这个麦呢，咱们就不多讲了，咱们讲一讲阿杜最近的这个近况。就是阿杜呢，准备是九月直播间讲了，九月初哎，咱们回日本。然后呢，现在是各个平台的号，抖音号啊啊，然后呢，还有就是呃微信的公众号，包括是这个小红书也全部开始起号了。哎，名字都叫做阿杜说日本啊。在这个抖音平台上，有一位叫做阿杜。啊、呃，在日本的一个平台博主啊啊，那个不是阿杜，阿杜是阿杜说日本，然后统一的账号都是 U C 零二零五，也就是阿杜的微信号，啊，所有平台的账号全部统一为 U C 零二零五，阿杜的微信号啊。头像呢？因为阿杜准备是回了日本之后再露面，所以呢，这个头像到时候阿杜回去了之后会统一哎换成阿杜的这张脸。虽然长得很难看啊，你、啊、但是我阿杜觉得应该还是有一定辨识度的啊啊！这个丑到一定境界呢，也是很,很好认的啊。啊好。哎，咱们上一期节目呢哈，讲的是什么呢？讲的就是说这个邀请到了一位大龄留学生，哎，来参加阿杜的节目，是不是？这位大龄留学生哈，其实给阿杜的一些启发是什么呢？就是说，哎，留学生啊，如果你在国内能想办法弄到一个，就是说是呃统招大专的话。那这位朋友，他也是三十多岁才拿到统招大专学历啊，他也参加的是高考，正经高考，不是成人高考，正经高考，只有统招大专学历、啊，哈，这个日本申请工工作签证的时候才会好一些，这是一个硬性门槛虽然也有一些中介说是可以拿这个，呃，叫做什么来着？拿这个同那个成人高考啊啊成人本科啊什么，但是好像是成人本科、啊，成人大专好像是不认的，啊，成人本科还必须要带学位证书才可以，这个就比较难了啊啊！所以这个呢，各位如果年纪比较大的朋友来合说的话，上一期节目其实是对各位的一个启发。阿杜觉得他这条路呢，其实也可能也怎么说呢，也是能走得通的，只不过风险大一些而已啊。各位朋友自己这个呃怎么讲呢，就是斟酌一下啊。好，呃，阿杜想讲讲最近的这个近况啊。近况第一点，最近日本最大的一个近况是什么呢？就是团开了。哎，这个团开了这件事情，其实对整个这个旅游业来讲是相当大的一个冲击，也不能说是冲击，相当一相当大的一个福音呐、啊。为什么说是福音呢？就是因为他团一开了之后，日本。这个酒店行业、餐饮行业、免免税店行业全部爆发，就是大家可能不知道哈，就是其实啊，咱们在日的华侨也好，在日的中国人也好哈啊，工作内容其实大多数都是服务中国人的，很少有去服务这个日本人的，也有服务日本人的啊，像阿杜那个酒店之前中国人比较少啊。啊，怎么说呢？欧美呀、啊，包括这个呃，中国呀、啊，印度、啊、东南亚都有啊。但是中国人只是在算这些外国人里面的一个部分。但是这个团儿一开了之后，就会有很多专门接待团的酒店。就比如说阿杜之前面试酒，就是进入酒店行业之前面试了一个酒店，也拿到了他们酒店的这个 offer， 拿到了内定。他们这个酒店就专门是接团的。阿杜不敢想象，阿杜，我如果当时选择他们酒店的时候，因为阿杜是在疫情之前进入酒店行业的，我如果进入他酒店干个两年之后，突然间疫情来了，阿杜会是怎样的遭遇阿杜、啊、不知道，大概率是会被开开除掉。三年那个酒店就没就没开门啊。后来好像据阿杜了解哈，好像是开散客了。那个酒店是专门应对这个团体的啊，他不接散客的。主要是接中国人、越南人、泰国人、东南亚的这些团而在这些东南亚团里面，主要主要还是接中国团这个酒店旁边，就阿杜之前说的，专门在山沟沟里面建了一个免税店。哎，专门在山沟沟里面建了一个免税店啊！这个免税店里卖的是什么呢？这个免税店里面卖的就是大家在外面一般买不到的东西。什么叫一般买不到的？阿杜，你说清楚一点。就比如说。咱们在东京的街头上，比如说松本清这些日本大型药妆店，你进去之后，你能看到密密麻麻各种各样的商品，是不是啊？哎，阿杜说买不到的商品，就是在这些松本清里面买不到的一些商品，明白了吗？哎，哎，因但是那些店为什么要建在山沟沟里面呢？因为这个跟团旅行，它其实是属于是半自由。什么叫半自由？也就是说。你去的所有的景点哎，你去的饭店，你去吃饭的地方，你去入住的酒店，都是人家旅行社已经规划好的，对不对？因为你在日本只有一种交通手段，就是大巴，大巴司机把你往哪儿开，你就只能上哪儿去。诶、哎，当然，有的朋友觉得，诶、哎，这种旅行对于我来说特别适合，尤其是年纪大的朋友们，哈，哎，而且还有导游照顾啊什么的，而且这个团里面还有好多中国人呢，我也不怕走丢之类的。确实啊，这个确确实实对于年纪大的一些朋友，或者是第一次去日本，或者是就是说对这个日本一个陌生的国家不自信，也不是不自信，就是感觉，哎呀，我自己去能不能行啊？哎呀，我第一次自己去国外，会不会遇到一些什么事情呢？这些朋友的话，确实是一个推荐之旅。但是如果你去了一次之后，第二次再去日本，阿杜就不推荐就走团了。为什么呢？因为他会把你带到一些啊，当然那些大的景点，比如说咱去东京玩哈，去什么呃浅草寺，那是没问题呀、啊，那也没问题。但是他可能带你去买东西的时候，就会到这些中国人专门的叫商店里面买一些日本人见都没见过的日本产品，大家能理解吧？啊，日本人见都没见过的日本产品，那是什么东西呢？阿杜这里就不讲的太明白了啊啊呃，这个阿杜再重申一遍，特别感谢喜马拉雅平台的支持啊！现在给阿杜的这个流量也好啊，给阿杜的这个推的特别特别的给力啊！阿杜现在粉丝的增长量，包括这个流量特别高，特别感谢这个喜马拉雅平台啊！嗯，哎，然后呢，阿杜的这里插句广告，啊，就是说呃，因为。这个平台主要讲的都是阿杜通过声音来叙述阿杜在日本的经历、遭遇，或者是日本的一些见闻，啊，很多朋友呢，就是开车的时候喜欢听阿杜的这个节目。这个阿杜特别特别开心啊，因为说明阿杜的节目不无聊，你知道吗？节目不无聊才能在车上这个听。你要在车上听这个无聊的话，哎，那简直了，那个太危险了啊,啊。哎，然后呢？阿杜现在视短视频，还有就是说是相当于文字，全部都已经开了。阿杜着重说一下公众号这个好吧？公众号里面呢。阿杜这个微信公众号里面会有很多阿杜这个节目里面讲过的一些信息，然后呢，通过图片和文字的方式，通过另一个次元的形式来展示给大家。比如说，阿杜现在已经更新了两期了。啊，马上就会更新第三集。阿杜会把很多资料都填到里面，比如说我们御店场市啊，登富士山是怎么登？御店场市是什么样的城市？还有就是说，阿杜之前说的是阿杜特别特别喜欢吃我们车站旁边的一个荞麦面店，对不对哈、啊？那家荞麦面店又是什么样子的啊？里面又是什么价格？具体地址在哪里啊？就是阿杜所有节目里面这些点点滴滴都是真实的，啊，都不是。吹的啊，也都不是编出来的啊，都是有据可查的啊。这些剧、这些照片这些具体的东西，全部都会在哎微信公众号啊，因为 A 因为微信公众号是一个相当于一个读者啊发布文章的一个一个地方啊，啊或者小红书啊，小红书里面有短视频啊之类的，然后或者说是相当于这个呃抖音呐啊,啊，抖音以后阿杜直播主要是在那里那那里直播啊，以后阿杜的想法是。这个抖音和喜马拉雅双直播，哎，就是抖音呢，就是一场直播里面的既有抖音的视频直播，也有喜马拉雅里面的语音直播，这样就可以照顾到不同的朋友，哎，因为、呃、这个阿杜是这个特别怎么说呢，呃。特别怎么说呢？就是特别不能忘本的一个人。那这么说可能有点奇怪啊呵呵。这个应该是别人说我才对啊。阿杜就先自吹自夸吧啊。阿杜就这种感觉，就是说喜马拉雅把我阿杜，哎，慢慢慢慢慢慢把我把我给他这个扶持起来了。喜马拉雅的粉丝朋友们，我是绝对不会忘记的啊。这个大家放心啊。哪怕抖音更的慢一点，喜马拉雅的话，每周哎一更到两更是百分之百有的。这个大家放心啊啊这个。一直听阿杜节目的朋友们，哎，你们就把心放到肚子里面啊啊！不行的话，阿贝阿杜给大家买瓶矿泉水啊，大家就着一起喝进去啊！呵呵呵，不要说的这么吓人，哎，这个说到这儿，阿杜突然间想到了，今天阿杜去看这个电影《封神榜》了啊！这个《封神榜》就是这个啊，剧透一下的啊，就是妲己不是吃这个心脏吗？啊，这么说是不是太太血腥了哈、啊？阿杜当时就想这么大一块噎不噎的慌，要不要不我给你递递瓶矿泉水喝一喝？<笑>啊，好，咱们废话不多说，再扯回来啊。嗯，各个平台呢，马上就会开始这个互相这个交错，内容是互相交错的啊啊，所以请各位呢这个多多的这个支持，多多支持啊。哎，小红书呢，主要就是一些阿杜的日常。哎，然后呢，这个呃，微信公众号呢，主要就是一些攻略、预店厂式的攻略呀，或者在日本的一些攻略呀之类的啊，都会有的，都会有的。嗯、呃，好，咱们继续扯回来啊。这个团开了之后呢，呃，阿杜会有一个比较大的一个大，就是一个大胆的猜测吧，是什么呢？就是这个团一旦开了之后，酒店价格会相当坚挺。什么叫相当坚挺呢？也就是说。其实，因为疫情这三年，哈，日本的酒店行业的价格已经拉到了低谷。拿我们酒店来说，阿、啊、杜昨天还看了一下子，我们酒店在疫情之前，一个房间能卖一万五千日元，一万五千日元折合人民币，当时的汇率大概是一千块左右，现在是七百五十块左右，汇率低了嘛？现在已经干到七千多日元了，就是。到疫情的时候已经干到七千多日元了，现在又慢慢涨回来一点了，但是涨的幅度还不是很高，可能是我们社长把酒店的定位重新给改定了一下子。但是这一把团一开，哎，跟大家讲，这酒店价格肯定又得涨回到原来啊啊！因为这个酒店是这个样子的，大家大家去日本旅行也好，游玩不管是自由行还是怎么去哈，其实最大的一个成本并不是从中国去日本的飞机票，中国去日本的飞机票。呃，贵一点的，你要是说是全日空啊，啊，什么国航啊，是吧哈？啊，这些大一点的航空公司的话，也就两千五啊，提前一个月买，也就两千五啊，啊，两千五其实算是一个比较合理的价格，合理价格。疫情之前，我就是今天买明天的票，它也是两两千五，比较合理的价格啊。啊，你要是提前一个月买一些廉价航空，一千多块钱也能买得到，哎。这个价格，飞机票其实并不是最大的这个输出啊，就是支出最大的支出是什么呢？酒店，因为大家都知道日本这个酒店贵呀，真的是贵呀，按人头收费呀。哎，这个酒店这个价格呢，阿杜以前的节目里给大家讲过怎么来省钱。哎，就是说呢，第一住的偏一点什么叫偏一点呢？你在同样是在东京里面住，你知道吗？你要是快住到神奈川那儿了，和你直接在中东京这个圈里面住，它是完全不一样的。这价格真的是完全不一样的啊！哎，还有就是说什么呢？可以适当的住一下民宿啊，但是住民宿呢，阿杜推荐就是啊，小两口或者年轻的人可以住一下的。如果真的是带父母的话，阿杜推荐带父母带孩子啊，这个钱不要少。为什么呢？阿杜之前节目也讲过，万一孩子出现水土不服，父母出现水土不服的情况下的话，这个报警。或者说是叫110来讲的话，或者是需要协助的话，酒店会给你一些更好的帮助。因为大一点的酒店里面，不用大一点，小酒店，像阿杜那破小酒店里面都有中国人嘛。那中国人就是阿杜哈，那边会有中国人。我跟你讲，你在海外的时候，你真遇到什么事儿的时候啊，你不要什么谷歌，你不要什么翻译软件，一个中国人的一张嘴比什么翻译软件都好使，因为他就生活在当地。他了解这个当地的这个各种各样的情况，知道吧？他给你叫的救护车比你叫的救护车准确，而且并且来的快的多得多得多,多。因为你这个地点你就没办法跟人家说，啊，不是你就说那我说英语，啊，我跟你说，这个会英语的都不会去开救护车去当这个护士。呵呵当然了啊，你这东京的话也难免会有会有会有那么几个开救护车的可能，或者是接电话的会会这个英语啊，那大部分都不会。就你说那英语哈、啊。他们也就能听懂个、啊、OK， 啊，什么呃之类的啊，大大概率的都听不懂。所以，哎、呃，找一个会日文的这个，呃会中文的一个酒店啊、呃、入住，真是遇到什么事儿的话，真的真的真的是能帮你很多。哎，今天阿杜碰巧哈，在这个呃这个公众号，因为阿杜现在在弄公众号嘛，碰巧在看公众号的时候看到了一个啊，上海，哎、呃，这个日本的大使馆公众号。阿杜是一直关注他们的，他们今天正正好好发布了一个，就是赴日旅客的注意事项，就是写着的，可以购买这个保险，啊、呃，可以购买这个保险，购买什么保险呢？就是旅游保险。这个旅游保险里面包括好几类啊，就是说，不光你在日本的时候，这个假如说你在日本得了心脏病，啊，心脏病突然就突发了，它不是所有的医院都能够搞定心脏病的，大家明白吗？日本有很多种医院的，也有些专门医院，有些耳鼻喉科医院。你说你大半夜的，你上耳鼻喉科医院，你去抢救心脏病，他能给你搞吗？搞不了吧？啊，你上个眼科医院给你搞心脏病抢能抢救的来吗？抢救不来。这些保险呢，公司他会帮你找到一个符合你病情的医院，然后让人家来救你。这是第一个，第二个是他还免费提供翻译。哎，这个阿杜是真没想到，因为阿杜之前没买过这个方面的保险啊。阿杜也是看这个大使馆的公众号底下有几家这个保险公公司的这个这个这个相当于二维码啊，大家可以扫进去之后啊，然后咨询买一买什么的、啊。这些保险公司都不是中国的保险，都是日本的保险公司，然后中国的分公司啊这一类的啊，大家可以去买一买啊。具体的价格阿杜没点去看一看，大家就搜索这个啊、呃、日本啊、呃、驻上海大使馆。啊，你找他的以前发的这些公众号里面信息就能找到这这一篇啊，啊，阿杜觉得这个是很靠谱的。为什么？第一点，人家是正了八经日本大使馆发布的啊，不是阿阿阿杜发布的啊，阿杜还没去卖保险呢，哈哈哈，阿杜还没去卖保险呢啊，啊大家不用来找阿杜买保险啊，阿杜不卖保险的啊啊，就去那边买，哎，阿杜觉得比较放心一些啊，哎。所以呢，这个买一份保险，尤其是带老年人去的，就是说有基础病的，哎，七十岁左右、六十多岁、七十多岁左右，坐了飞机之后，然后可能是下飞机的时候感觉，哎，这个心脏不是很舒服啊什么的，赶紧的就去找日本，啊，然后赶紧去看一看啊，不要怕花，不要怕花钱啊，在日本的话，这个救护车是不花钱的，啊，然后呢，也不需要先缴费再入再住院，没有这套说法，所以大家有病就赶紧去看病啊。但是你要是说，哎，我就是有某种病，我想去日本看，这个阿杜觉得，这个三思而后行啊，因为你如果是为了看病而去日本的话，这个东西你的保险应该是不会适用的，啊，好，咱们扯回来啊，这个团儿游呢，这个东西，阿杜说几点，这个就是大家避坑的一个东西吧。首先，你要是真是到了这个日本。哎，自由行的时候，你会发现很多景点都是中国团、越南团、菲律宾团，都是这些团你自由行跟这些团碰上了之后，我跟你讲，你的旅行体验就会大大大大的大折扣。什么打折扣呢？比如说，我就要去买这个特色烧烤，就这么一个小摊儿。你说这一个团一来了之后，直接把这个特色烧烤的这个库存都给都给清光了呵呵，你不就买不到了吗？哎，所以哈，大家在选择旅游线路的时候哈，就要尽可能的避免一些大众团什么叫大众团呢？比如说前草寺，啊，前草寺这种地方，阿杜推荐哈，去一次就可以了，第二次就不要去了。阿杜在阿杜的节目中，自始至终一直推荐一一点，就是说小众游，小众游。什么叫小众游呢？就是说，第一去的人少，哎哎，第二点的地儿偏一点的。哎，其实现在呢，咱们中国人呢也是越来越青睐这些小众游的地方啊。这小众游呢，其实玩的一点都不比那些大的地方好。你就说这个迪士尼和这个 U S G 大阪的国际影城，你你是针对那玩意儿感兴趣，你去看一下子可以啊。你针对那玩意儿着迷迷的不行不行不行的，你去看一下子可以啊。啊，阿杜推荐，你真有那个时间，你还不如回国去北京挤呢。是不是你还不如上上海去挤呢？他说啊不，我就是喜欢这个上海，我就是喜不是我就是喜欢东京迪士尼，还有这个大阪的这个。那阿杜、啊、没得说。但是你如果觉得啊啊迪士尼吧，去一次就行了，那不不一定非得要去东京的迪士尼。你可以把这个时间留下来，留下来之后去哪里呢？你可以到这个镰仓，哎，当然虽然镰仓也很多啊，但是镰仓是个很大的面积啊。啊，比如说咱们可以把这一天留下来之后，去一个附近的一个比较小众一些的角色啊，江之岛啊，啊，是不是哈、啊？呃，然后或者是去一些其他的一些走，因为江之岛也很大的啊。江之岛这个旅游节目阿、啊、杜还没给大家讲呢。江之岛是很大的一个地方啊啊，并不是说是一个小岛，这一车人一挤过来之后，走啪啦啪啦啪啦都在上面看，不是这个样子的啊。江之岛分为前岛啊、呃、后岛，还有这个岛底下啊，还有这个山洞里面走，然后还有海边好几个部分的啊，所以你在这个里面呢，碰见中国团的可能性比较小啊。当然有的时候也会撞撞得见啊啊。呃，阿、啊、杜说的就是一些通俗易懂，大家都知道那些地方啊。嗯，第一次、啊、跟大家去旅游这个团玩完了之后也就算了。第二次的时候哈、啊，咱们去一些急得拐弯的一些小地方去体验体验。哎，日本这个国家，阿、啊、杜至始至终都是认为。去玩就要去玩小众的地方，并且呢，去偏的地方玩。为什么去偏的地方玩？你想一想啊，你到了好到了日本，我要去体验一下子温泉酒店。好家伙啊，你一去温泉酒店之后，你就说：“哎呀，这个温泉酒店不错啊，这温泉酒店还带大的露天浴池啊。”那我一定要去体验一下。你刚进这个男室的这个帘子门，那有那个门哈，门上有那个帘子，那帘子上写的男啊。你刚进这个门突然间蒸汽迎面扑来，里面一嘴中国话。哎呀，哎呀，老乡啊，这突然间你就是一下子定睛一看，哎呀，这中间是日本字儿啊，我没进错，我穿越回东北大澡堂子了吗？这怎么这怎么远远处全是中文的回音呢？哎。不好意思，你掉到中国人窝里去了。<笑>然后你一进去一看，哇，这个中国标语到处都是，比如说不要把毛巾放在这个水池子里啊，然后说不要在这池子里大小便什么的啊。突然间你就会发现啊，我我回国了啊，我我怎么来到东北的大浴池了呢？<笑>啊，过一会儿人家就说搓不搓澡，搓不搓澡了啊，哎呀。不对不对不对对，跑跑了跑了跑了跑了跑了啊！大家赶紧把这个台切换回来啊！哎，这就不是温泉了，你知道吗？啊，哎，那就不是温泉了。然后呢，你就会发现，哎，这个旁边有这个搓脚丫子的，旁边还有在温泉里面洗头的，旁边还有各种各样的啊。这样的话，我跟你讲，你这个日本呢就白去了，你这个旅程，我跟你讲，就是呃，跟着我们跟跟来我们东北找个澡澡堂的洗澡没啥区别。真没什么区别，所以大家一定要避开人多的地方去啊！啊，你要是真是团来的哈，那是没那是没办法啊。阿杜也不是说那些玩就是怎么说呢？阿杜也不是说这些通过旅行团来的人不好，并不是这个意意思啊，而是很多朋友呢到了日本之后，尤其是跟团来的朋友们，他他不懂这个日本的这些习俗。你就比如说阿杜啊。比方说我，我我我父亲，我父亲他就喜欢上这个澡堂子里面去搓澡，喜欢去泡澡玩你说我父亲要是到了这个日本的这个温泉里面，那他肯定就问阿杜：“哎，儿子，这个搓澡师傅呢？你给我叫一个。我啊”我说：“阿，我说这个爸呀，这个日本的这个温泉里面没有搓澡的。<笑>”大家能理解吗？<笑>不是怪咱们这些。呃，中国人是怎么怎么啊？怎么不怎么不怎么不遵守他们这个呀？而是说这个认认知和文化的差距导致这个问题啊。所以这个东西并不怪这些朋友们啊啊。要是阿杜，咱说实在的，阿杜要是不懂的话，阿杜进去，我估计我也是哎，这个搓澡师傅在哪里呢？呵<笑>呵我也再去找搓澡师傅啊。哎，这种呢没有办法啊，没有这个东西没有办法避免啊。呃、啊、呃，阿、啊、杜只是说呢。咱们听阿杜的朋友呢，其实很多朋友都是可以这个自由行的。阿杜推荐啊，这个市里面的一些比较大的一些温泉旅店呢，就先不要去了啊啊，可以去哪里呢？可以带那些各式、各式，就是个人的个啊啊，然后呢，室是室内的室，各式温泉，或者说是什么呢？叫做日语叫做呃，叫做带切，它叫做卡西奇里啊，欧弗洛，或者是卡西奇里温泉，就是属于是。呃，小小时包场，啊，都以前节目讲过啊，你小时包一个场的那个温泉很小啊，虽然很小啊，但是很不错。我们御殿场里面有个酒店啊，叫什么玩意儿来着哈、啊？啊，就是在奥特莱斯里面挺大的那个酒店，那个里面它就有啊啊，叫做各种各样的包场啊，或者是还有那些日归的温泉啊。嗯，好，呃，怎么讲呢？这个除了温泉以外呢，还有一个东西要注意一点的，就是吃饭。跟大家讲啊，到了日本之后啊，咱们中国人的很多观念啊，就是，呃，因为人不同嘛，很多观念不同。有的朋友呢，就是喜欢上这些比较大一些的酒店，就是一看这个饭店，哎，这个门脸儿特别的气派，就感觉这个饭店，哎呀，他都有这么多的钱盖这个门脸啊。门脸东北话就是说这个门面啊，招牌啊，这个门面招牌装修的这么好，菜的味道不一定会差在哪里去，因为他都投入这么大了，肯定会花重金请好的厨师，对不对哈、啊？哎，哎，然后呢？有的朋友呢，就是喜欢苍蝇小馆哎，体验一下的当地当地人的味道，对不对？哎，这两位这两种啊、呃，朋友阿杜觉得呃很多。阿杜属于哪种呢？阿杜属于是分分情况分情况来定的啊啊！比如说我要是上北京的话，阿杜肯定会去这个吃烤鸭，对吧？那你说吃烤鸭的话呢？阿杜不会上那些苍蝇小馆阿杜就去全全全聚德或者是便宜坊。这些大门脸的店去吃，因为这些店的烤鸭绝对是有保障的，味道绝对是有保障的，对不对？哎，同理，哎，你说我想吃炸酱面，哎，我想吃北京涮肚，啊，是吧？哎，我想吃二八酱，哎，那这个时候你可能就到什么巷子里面，锣鼓巷子里面哈，阿杜也不是很懂哈，在、啊、巷子里面找一些、啊，找一家当地人去吃的苍蝇小馆那个味道可能会更加的正宗。是老北京人的味道啊，对不对？啊，哎，这个这、就是怎么说呢？不同的食材嘛，啊，不在不同的地方呢，有会呈现出不同的味道。哎，同理哈，咱们到了日本之后也一样。假如说阿杜，我今天我就要吃正宗的日本料理，多少钱我都可以砸。哎，没问题，我们没有上限，或者是我们一个人五百块钱上上限。啊，我们家里四个人，五百块钱上线，两千块钱吃一顿。你说我就想吃到最正宗的，哎，我这一辈子我就吃这一次，没问题。啊，到时候你就去考，你就去找那个米其林，呵呵呵你就去找米其林啊。哎，日本的米其林分两种，一种呢，啊，就是这种比较怎么讲呢，就是店面哎，很小的很小，里面就一个老板，两个人，三个人。你想预约的话，可能得两个月、三个月之后才能预,预约到，就像。以前一个纪录片叫《寿司之神》啊，他在银座里面开了一家店，那个老头一辈子做这个寿司，奥巴马都去那儿吃过，总理很多名人都去那儿吃过，他们家价格就蛮贵的哦，人均的话得一两千块钱人民币，啊啊，但是呢，味道说是特别特别的好啊，哎，这种店要么呢就是一些大的店，特别大的一些店啊，米其林店啊，但是呢，哎，价格异常的便宜。跟外面普通的吃个什么呃全家呀啊不是吃个什么呃牛肉盖饭的价格差不多，哎这种店呢普遍哎阿杜说的哈不分星级啊不分一二三星不分星级啊当然星级越高越好啊星级越高越贵啊但是他既然能选入米其林他就有他自己的特色味道绝对差不到哪儿去这个大家放心啊哎那说那阿杜米其林还得约我这刚去日本啥也不懂怎么办呢哎简单。阿杜呢？之前节目里讲过啊，是吧？这些大型的这个日本料理店，你就一看这个门脸儿、啊、哈，古色古香呵呵。我们村里也有啊，我们村里有阿杜没敢进去，为什么呢？就一看那个装修，阿杜那个脚就就挪不动了，你知道吗？就是一看见装修，你就看外面，你就看外面这个外，从乍一看就跟个茅草屋一样，真的，乍一看就跟个茅草屋一样。但是为什么不敢进去呢？因为到了晚上，那个茅草屋啊，旁边全都是射灯啊，各种各样的灯啊，哎呀，把这个茅草屋点缀的特别的繁华。就是阿杜一看，他都舍得去这么下去这个本儿去给他点电费，那他肯定那个没问题，因为日本电费蛮贵的啊，日本电费可真的比中国贵多了。就这满屋的全都是灯，而一看这个门脸就是传统日本的那种，就是和室的门脸就正了八经的，就是吃呃这个日本料理的地方。日本料理也分很多啊，日本料理分正式的日本料理，比如说是像一些这个京都的料理、怀石料理哈、啊，哎，还有就是一些快餐料理啊，比如说什么呢？比如说就是什么炸猪排啊啊，它也可以算是新呃新型的日本料理吧啊，虽然它跟这个呃怎么说呢？呃，中西呃，不能说是中西结结合吧，叫做日西结合啊啊,啊当年他们很多很多，包括咖喱啊之类之类的，咖喱也也是，哎，这个明治维新之后哎、啊、进来的啊，哎，像这种这是怎么说呢？呃，这些新新新一点的，或者是庶民化的这些日本料理呢，价格都不贵，普遍这些料理都会出现在居酒屋里面。大家就是我跟你，大家你就放心一件事儿。你在日本不知道这家店好不好吃，你就去居酒屋吃，为什么呢？哈，哎，那阿杜我也不会喝酒啊，不要紧，我跟你讲啊，居酒屋里面的酒好不好喝，阿杜不知道，因为那那个酒都是厂家生产的，那个店家自己不生产酒，除非是鸡尾酒他们家自己调，但是日本的居酒屋很少有自己调鸡尾酒的，那都是酒吧自己调鸡尾酒。哎，那你说这个阿杜为什么推荐去吃这个居酒屋里面的？因为居酒屋一家居酒屋的好坏是看他菜好坏，明白吗？这个酒哈、啊，全日本的居酒屋的酒都一个味儿，啊，喝多了都上头，啊，喝多了你都吐，啊，再喝多了你都在马路牙子上睡觉，啊，都一样。全日本不，全世界的酒都是一个功能，效果都是一样的。但是这个下酒菜就有讲究了。这个下酒菜，那都你这下酒菜我也不能吃，下酒菜这个这个把肚子给填饱啊，错了错了错了。错了错了这下酒菜只是前菜呀、啊，哎，你不会喝酒，你可以喝个乌龙茶，喝个饮料，喝个可乐啊，啊，对不对？然后呢，它里面有很多的面类啊、饭类啊都有，哎，那个里面的菜哈，既便宜又实惠，而且还有很多创新菜。什么叫创新菜呢？啊，就比如说是正式的日本料理哈，里面其实分为几个类别，一个是锅类，就是。像咱们吃的这个寿喜烧，咕噜咕噜咕噜锅，寿喜烧可以说是一个单独的一个类别吧。还有其他的，比如说是呃，比如说什么呢？豆芽锅啊，辣、啊、白菜锅啊，啊，还有就是那个肥肠锅啊。日本也有肥肠锅了、啊，日本人特别喜欢吃肥肠的，各种各样的锅啊都有啊。锅类是一部分，啊，另一部分呢，啊，就是说是那些杂物类，啊，天不罗各种各样的天不罗。另一类呢，就是相当于这种冷菜拼盘类，冷菜拼盘类呢。的特色是什么呢？就是各种预制菜，比如说他们之前做的各种各样的这些呃炖的一些菜呀，哈啊，其实有很多炖的菜哈，尤其是山菜或者这些拌的一些凉菜呀，像我们东北经常会会煮一些咸菜什么玩意儿哈，那个咸菜再淡一点，你到日本那就算是头菜了，你知道吗？<笑>啊，然后啊各种各样的菜，哎哎。这个正经的日本料理里面呢，比如说是拿着怀石料理讲，是有讲究的，什么菜装在什么样的盘子里面，知道了吧？哎，然后呢，这个这个菜的形是怎么摆的，都是有讲究的。这些东西，你要说它好吃吧，嗯、呃，吃个新鲜；你要说它吃饱吧，啊、呃，基本上吃完怀石料理之后，出门左转上麦当劳，还得再来来，还得再来两个巨无霸汉堡怼一怼。那去吃啥呀，阿这不忽悠人吗？还死贵死贵的！哎，去吃的不是东西，是色香味俱全，哎、啊，再加上一个视觉感官。也就是说，你不光是吃到这个东西的味道啊，因为它这个盘子特别漂亮，还是有讲究的。有的有的店里的这个盘子啊，比这个菜都贵。明白吗？那个菜那个盘子也算是个半古董。呵呵我们这家店啊，经营了啊一百多年了，这盘子是一百多年前留留下来的，你知道吗？啊，你打碎一个好啊，今天晚上你就别想走。呵呵哎，你看不看见后面这个厨房里面三个刷碗的？这就是去年打碎一个盘子的啊，现在还在这刷碗呢，钱还没还完呢呵呵。啊，开玩笑，开玩笑了啊，嗯，哎。哎，主要就是这个摆盘啊之类的，哎，是特别适合拍照打卡。但是味道阿、啊、杜觉得是一般啊啊。那啊阿杜，我我我我我就想吃个饭，这玩意儿怎么办呢？哎，如果是想填饱肚子，就去吃什么各种各样的家，什么吉野家，是吧？松屋啊，十七家啊，你就去找这些东西啊，不会踩雷啊，味道也还不错啊。对，然后。那你说这玩意儿，这玩意儿，我就我好不容易来趟日本，我也不想吃这玩意儿。哎，你有个选择了，就是连锁的日本料理店。连锁的日本料理店里面都会有一些套餐，比如说这个阿杜之前找的呃那家店叫做蓝屋，蓝色的蓝，屋子的屋，它叫做哎呀，哎呀，哎，这东北话，哎呀，哎呦我的妈，这个哎呀啊，哎呀啊，日日语叫做，呵呵呵这个名太厉害了啊，呃、这家店呢。它就是这个特色店，哎，什么特色呢？就是一个合食专供店，哎，它各种各样的料理都有，哎，价格微微有那么一点点贵吧，哈，但是呢，呃，只能怎么说呢？啊、呃，不会踩雷，嗯。另一种呢，比如说是呃。马修库什么什么叫何时什么 Sato 什么玩意哎，那家店中文叫什么名字来着？阿杜有点忘了。到时候阿杜会拍节目给大家看一看啊，这家店是什么的？就是总之有很多这种店，哎，也可以被称为叫做家庭饭店吧啊，这个叫 Family l i s t o l a n 日语叫做就是家庭饭店。啊，家庭饭店里面也分这个和式和洋式的，和式就是阿杜刚才说的那些啊，洋式的话呢，那就更多了，什么玩意儿都有得卖啊，什么汉堡包啊，什么肉饼啊，什么玩意儿都有卖，稀奇古怪的，牛排呀、啊、也有的卖，哎，那阿杜那卖的那么杂，能好吃吗？哎，放心，都是连锁的，味儿差不了。哎，日本人呢，在这个预制菜味道这一类研究，我跟你讲，领先咱们很多。啊，这别看是冷冻的牛排，冷冻的，但是做出来的味道真不差，大家可以去大胆尝试一下啊。好，咱们本期呢是一口气呢又录下来了这么多啊。这个到最后呢，这个阿杜还是想跟大家再分享一下啊，就是说去玩去吃啊，主要还是要结合自己的这个实际情况，咱有多少这个精力，有多少的这个钱，咱们就去吃什么样的东西啊，千万不要去。这个去吃一个这个怎么说很贵很贵的一个料理啊啊，其实阿杜个人觉得哈，你去吃回转寿司，也就是说人人均大概200多块钱一位的回转寿司，和你去吃人均好几千块钱的寿司呢，味道是有差距，那肯定是有差距的，鱼的肯定不一样的啊，但是不会有想象中那么大的差距，尤其是对于第一次来吃的人。啊，所以说你你真的是第一次想去尝试一个新的东西，比如说我之前从来没有吃过生的寿司，那阿都推荐你先去尝试一下回转寿司，看看自己吃不吃得惯。你千万别去，哎呀，我都来了，我一定要尝一尝日本米其林寿司。那你去了之后，啪，两千块钱打水漂，是不是？啊？最后人还发现自己吃不了生的，那你把这店家倒的，那他都很尴尬，是不是啊？所以呢，大家这个理性消费，理性消费啊。好。呃，咱们今天呢就先到这里。最后呢，希望大家关注这个阿杜的啊微信、抖音、小红书还有公众号，谢谢大家支持啊！最后再说一遍啊啊，只要大家在这个搜索“阿杜说日本”这几个字就在全平台都能找得到阿杜的啊。好，那咱们今天就到这里，拜拜。